0: Tämä on Taloyhtiö Suomi Podcast, ja minä olen Antti Harjama. Tässä ohjelmassa käymme läpi vaihtuvien vieraiden kanssa isännöinti- ja taloyhtiötoimialan kiinnostavia kysymyksiä. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Mika Ruotsalo Kattohoiva Oystä. Mikä on Kattohoiva? Millaisia palveluita tarjoatte? Kiitos, mukava olla täällä.
1: Eli Kattohoiva, kotimainen yritys, joka tota On NS-hybrid, eli toimitetaan asiantuntijapalveluita ja huoltopalveluita vesikatoille taloyhtiöihin ja
0: kiinteistöosakeyhtiöille. Yritys on suhteellisen nuori. Miten sä päädyit perustamaan tämmöistä kattojen hoivaamiseen perustuvaa bisnestä?
1: No tämä story on aika pitkä, mutta se alkoi siitä, että minut palkattiin vuonna 2000 rautaruukille vetää niiden toimintoja Puolaan. Ja siinäkin sitten oltiin vuosi kaksi tehty ja todettu, että on teknistä takuuta 50 vuotta pellillä ja 20 vuotta esteettistä, millä markkinoidaan asiakkaille. Mutta sittenhän siellä pikkutekstissä lukee, että jos et sä huolla niitä, niin takuuta ei ole. Ja silloin tuli ensimmäistä kertaa ehkä 2002 asia mieleen, että olisiko se järkevä muoto tämä kattojen huolto. No. Sitten kun palasin Suomeen 2010 perustettiin firma nimeltä Rooftec, missä luettiin paljon raportteja taloyhtiöiden kattojen kunnosta ja olin sitten eri mieltä niiden kanssa. että Useasti tuli mielestämme ennenaikaisesti suositeltua kattojen vaihtoja, vaikka ne olisivat erittäin hyvin elinkaarta pidennettävissä huoltotoimenpiteillä, niin siellä se lopullinen idea ja kehitys lähti, lähti käyntiin 2013 ja 2015 sitten. Sitä tehtiin oma osakeyhtiö, kun
0: se oltiin testattu markkinoilla 2014. Te teette hei yhteistyötä taloyhtiöiden kanssa aika paljonkin, niin mitä palveluita te tarjoatte taloyhtiöille? No taloyhtiöille sieltä tämä tarina alkoikin
1: ja myöskin isännöitsöiden innostamana sitten perustettiin tämä firma. Niin kuntoarviot oli se ensimmäinen asia, eli tarkastetaan vesikattovarusteet, sadevesijärjestelmät, läpiviennit kaikki katolta ja sitten siitä tehdään raportti, joka sisältää sitten viiden vuoden korjaussuunnitelman kustannusarvioineen ja sitten huoltotyöt siihen päälle ja kaikkea, mitä katolla voi tehdä huollossa, niin
0: näitä palveluita tarjoamme edelleen taloyhtiöille. Miten te teette näitä kattojen tarkistuksia? Sä oot puhunut tämmöisestä aistinvaraisista tutkimuksista ja sitten toisaalta rakenteiden purkamiseen perustuista tutkimuksista, niin kerrotko näistä asioista vähän lähemmin? on niin, näähän voi määritellä näin, eli kuntoarvio
1: on aistinvaraiseen tutkimukseen perustuva, että menemme katolle, katsomme valokuvaa, me käytetään tiettyjä työkaluja. Katsoaksemme, että katto on kunnossa avaamatta rakenteita, eli aistinvarainen on se ö, suurin osa, mutta silloin jos syytä ei löydy ja on vaikeata selvittää, mistä esimerkiksi vuoto voi johtua, niin silloin joutuu menemään sinne tutkimuksen puolelle, joka sitten taas tarkoittaa, että hajoittavin menetelmin tai toisin sanoen, että avataan rakenteita, avataan katto ja pistetään se tietysti takaisin kiinni, mutta 90 prosenttisesti kuntoarvioita, eli aistinvaraisia kuntoarvioita ja
0: raportteja. Onko eri kattomateriaaleissa mitään erityistä? Nythän on on peltikattoja, bitumikattoja ja tiilikattoja, niin onko niissä eroja näiden huoltotoimenpiteiden osalta? Kyllä näissä on eroja. Jos ajatellaan
1: peltikattoja, yleensä puhutaan jyrkistä tai katoista, eli on kaltevuutta katolla on katsotaan sitten, että onko siellä maalit kohdallaan, ovatko ne ruosteessa ja tämmöistä, kun tullaan taas tiilikatoille, niin siellähän on aika suuresti sitten enemmän tätä sammalkasvustoa ja onko tiiliä hajalla ja näin edespäin. bitumikatoilla kun mennään, jos huolletaan, niin tarkastetaan tietysti saumoja, kun on tulitöinä tai ns. hitsaten näitä asennettua, jos on saumat auki, niin sieltä se voisi mennä vesi sisään. Ja yksi yhdistävä tekijä kaikilla katoilla ovat läpiviennit, eli tuuletusläpivientiä, IV-läpivientiä, kattoluukkuja, tämmöisiä, että ne on niin ne, joita tarkastetaan ja huolletaan. Huolla tarkoittaa sitten myöskin, että tiivistetään, ettei vedet pääse
0: rakenteiden sisälle. Millaisissa tilanteissa isännöitsijät tai taloyhtiön osakkaiden kannattaisi kiinnittää huomiota tämän katon kuntoon? Että mulle nopeasti tulee mieleen, ja miksi talven jälkeen, kun on, on tehty pudotusta ja muita, mutta onko jotain muita, muita mitä, mitä tota, pitäisi huomioida, ja missä vaiheessa niin kuin kiinnittää huomio katon kuntoon? No, kannattaa varsinkin, jos niin
1: tuota vuosikelloa, niin aivan oikein tämä keväisin, eli jos tulee lumenpudotuksia, jos on runsasluminen talvi, niin sitä muodostuu myöskin jäätä katoille, jossa on sitten eri metodia eri firmat käyttää, että saa niitä pois siellä ja ei ole poissuljettu, että olisi hakattu sitten reikeä kattoon, kun jäitä on yritetty tiputtaa tai tiputeltu. Mutta on aina syytä tarkastaa lumen pudotuksen jälkeen, mutta erityisen tärkeää on syksyllä katsoa, että katto on sata varmasti tiivis ennen kuin syyssateet ja myrskyt alkaa ja lumet tulee. Ja myöskin katsoja todeta se, että kattoturva on kunnossa ennen talven lumen pudotuksia, että siellä voi sitten... Eri firmat ja myös me toimia turvallisesti ja saadaan turvaköyden kiinnityspisteitä kiinni. Nämä on ehkä nämmöiset kaksi suurinta asiaa, että jos ajatella, että kat, katon varmistaminen, että se on kondiksessa ennen talvea ja sitten, että onko tullut muutoksia tai vahinkoja sattunut sitten keväällä talvella lumen pudotuksissa
0: ja sitten niiden korjaukset. Että. Tuota... Sitten tulee mieleen tämmöinen lakisääteinen asia, eli, eli liittyykö tähän kattoasioihin ja huoltoon mitään tämmöisiä määräyksiä, jotka perustuu niin kuin lakisääteisyyteen?
1: Joo, nyt no mennään kommentoimaan tätä, että löytyy tietysti suosituksen RT-kortteja ja, ja kattoliiton toimivat katot, opus, että mikä taas koskee tasakattoja, mutta yksi yhtenevän asia kaikilla kattotyypeillä on kattoturva, eli Löytyy määräyksistä semmoinen, että tulee olla turvallinen kulkutie huolettaville alueille, oliko ne sitten läpivientejä tai kourujen puhdistamiseen, eli tarkoittaa käytännössä sitä, että katolla kulkeva saa turvaköytänsä kiinnitettyä siihen tarkoitettuun turvalaitteeseen, että nämä tulisi tarkistaa, että näissä on paljon, paljon epäkohtia edelleen Suomessa.
0: Kuinka usein nämä katot pitäisi tarkistaa ja sitten oikeastaan seuraavaan liittyy kysymys myös, että mikälainen tämmöinen huoltoväli on niin kuin hyvä tämmöiten kattojen osalta?
1: Joo, no tota mä vastaan tuohon kahdella eri tavalla, eli meillä on kattoturva, että siellä meidän on euronormi säätää sen, eli luokan kaksi kattoturva joka tarkoittaa sitä, niitä voi käyttää turvaköysien kiinnityspisteinä tulisi huoltaa ja tarkastaa 12 kuukauden välein. Ja tästä turvallisuudesta vastaa sitten hallituksen jäsen, yleensä se puheenjohtaja ja isännöitsijä henkilökohtaisesti, jos siellä on laiminlyöntejä ja puutteita. Ei nyt taas ole olemassa kattopoliisia, joka selvittää, että onko näin tehty. Yleisesti se on se, että jos vahinkoja sattuu, niin silloin selvitetään, että oliko asia näin vai... Kuinka? Mutta tämä oli sitten se, että tämä huolto 12 kuukauden välein, mutta kyllä nyt vähintään olisi kerran vuodessa syytä katsoa. Katot erittäin yleistä on se, että katsotaan sopimuksen perustuen kausihuoltosoppareita myöskin tarjotaan asiakkaillemme. Ja silloin on yleistä, että keväisin tarkastetaan, jotta sitten katsotaan, että onko isompaa korjattavaa, niin silloin on koko kesä aikaa tehdä näitä korjauksia, osakorjaukset, onko sitten maalaus tai muuta. Ja että keretään hoitamaan asiat katoilla kuntoon ennen kuin tulee semmoiset säät, ettei enää pysty tekemään isompia korjauksia. Ja syksyllä just tämä huolto ja puhdistaminen, eli siellähän on se, että saadaan lehdet havut ja tämmöiset pois sadevesijärjestelmistä, että vesi kulkee oikein eikä tyylin loivilla tai tasakatoilla kansankielellä normaalia on, että havut ja lehdet tukkivat kattokaivot, jolloin vesi patoutuu ja se voi nousta jopa 20 senttiä ja se löytää sitten tiensä rakenteisiin. Näinkin yksinkertaisia toimia, mutta jos ei huolla, niin sitten on suurempi riski, että tulee
0: vesivahinko. Te teette myös korjaussuunnitelmia. Mitä ne noin pähkinänkuoressa sisältää? Todennäköisesti se on aika iso nippu paperia tai pdf mutta tuota, osaatko määritellä, mitä, mitä nämä korjaussuunnitelmat pitää sisällä?
1: kun me tehdään kuntoarviota, niin osa sitä ö, isompaa kuntoarviota on se viiden vuoden korjaussuunnitelma, niin siinä käydään kaikki katon osa-alueet, jos ajatellaan kattoa, katsotaan katon, kattomateriaalia, sen pintaa suojapellityksiä, katsotaan niiden kunto, ja sitten se on sama juttu kaikissa kattoturvatuotteissa, onko sitten seinätikkaat, lapetikkaat, kulkusillat, turvaköyden kiinnityspisteet, sitten mennään läpivienteihin, eli seikkaperäisesti rivi riviltä, ja jos löytyy korjattavaa siellä, niin sitten me kirjaamme tyyliin vaikka, että katon pinnoitus vuonna 2024 maksaa x tuhatta euroa, eli tämä on sitten se työkalu isännöitsijälle tai kiinteistön omistajalle tai hänen edustajalleen budjetointiin. Eli ne näkee siellä, että aha, 2025 tulisi tehdä tämä juttu ja se maksaa 30 tonnia. asunto laki myöskin vaatii, että kokouksessa tulee esittää pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma ja tämä sitten on osa sitä, mutta vesikatoilta. Suojaa
0: kiinteistösi arvo kattohoiva.fi. Se kerroit, että te teette myös kausihuoltosopimuksia kattojen osalta. Tämä on varsin mielenkiintoinen palvelu. Mitä tämmöinen kausihuoltosopimuspalvelu pitää sisällään teidän kohdallanne? Jaa. No
1: se on, jos ajatellaan näin, että kaikki lähtee näistä kuntoarvioista liikenteeseen, mutta sitten
0: kausihuolto
1: sisältää sitten kevyemmän tarkastuksen, että se on räätälöitävissä, mutta siellä on palvelukuvaus olemassa, että todetaan, että katto on tiivis. Ja varmennetaan se, jos se ei ole tiivis, niin silloin yleensä klausuuli sitten, että meillä on lupa tehdä akuutteja huoltotoimenpiteitä, tiivistyksien parantamisia ja tämmöistä, että se on tota, tiivis. Ja siellä katsotaan että tehdään myöskin nämä 12 kuukauden välein lakisääteiset kattoturvan tarkastukset ja huollot. Eli sillä sitten päästään niin siitäkin, että se on niin tehdään tai taloyhtiössä on toimittu niin lakimäärää. Nämä on täysin räätälöitävissä, tulee mieleen Kruunuhaassa sitten Liisan kadulla kohde, jossa on ullakkorakentamista, niin sinne sitten on haluttu se, että eri ullakkoasunnossa on kattoikkunoita, jolloin on sitten siihen lisätty kattoikkunoiden pesu, koska asukkaat, no en suosittele menemään jyrkille katoille myöskään pesemään ikkunoita, että ihan... Laidasta laitaan, mutta katon kunnon tarkastus ja roskien poistaminen ja ja sadevesijärjestelmien puhdistaminen, eli kourut puhtaaksi, syöksyt puhtaaksi, kattokaivot puhtaaksi ja näin, että että katto on varmasti toimiva.
0: Sitten otetaan vähän tämmöinen vakuutuksiinkin liittyvä asia, eli eli nyt jos katto vuotaa, niin siitä aiheutuu taloyhtiölle tuhansien, jopa kymmenien tuhansien eurojen kustannuksia, Tuota, onko sulla jotain esimerkkiä kertoa tämmöisestä tilanteesta ja, ja tuota, miten se on niin verrattuna siihen, että jos näitä kattoja huolletaan ja tarkastetaan asianmukaisin väliajoin, niin mitä etua siitä on taloyhtiölle?
1: Joo, sehän on se, että niin elementit pitäisi pitää ulkopuolella, että se on aina on kallista touhua, kun tulee vesivahinkoa, varsinkin jos vedet pääsee kerroksiin asuntoihin tai jos mennään kiinteistö puolelle, niin ehkä kalleimmasta päästä oleva esimerkki on se, että hotellin katto vuotaa, sitten se pääsee korkeimpaan kerrokseen asti, no sitten mennään korjaamaan kattoa, se voi olla muutamia tuhansia euroja riippuen vahingoista, että se ei tarvitse olla edes iso, mutta sitten se, että suljetaan se koko kerros, avataan rakenteet siellä, kuivataan ne ja ennallistetaan sitten, niin siinä voi mennä viikko tolkulla aikaa ja siinästä on aika, no se on moninkertainen, mutta se riippuu aina, eli se on vesivahinkojen korjaukseen menee moninkertainen määrä rahaa kuitenkin kuin sen katon, katon korjaukseen, mutta jos tyylin olisi kausihuolto, sopimus meidän tai muun tekijän kanssa, niin siinähän pyritään ennaltaehkäisemään tämmöisiä ja siitä voi olla, että ei vältytä, mutta kuitenkin, että mahdollisuus siihen, että, että vuotoihin on paljon pienempi, että jos todella pidetään huolta katosta, niin voidaan välttyä tämmöisiltä suurilta
0: vesivahinkokustannuksilta. Kiitos Mika Ruotsalo Kattohoiva Oystä. Seuraavassa jaksossa jatkamme keskustelua Mikan kanssa ja aiheena on Controlit niminen tuote, joka on sähköinen vedenpaikanusjärjestelmä. Erittäin mielenkiintoinen uutuus. Kannattaa ehdottomasti kuunnella. Kiitos, oli mukava olla.
1: Syksyn yhtiökokoukset laillisesti, tietoturvallisesti ja yhdenvertaisesti.
0: Neomiit.fi. Nyt onkin vieraana isännöitsijä Sami Rajala isännöintiluotsi Oystä. Kertoisitko ihan aluksi taustoista, miten olet päätynyt alalle?
2: Kiitos, kiitos kysymyksestä ja kiitos, että sain tulla tänne vähän höpöttelemään. Hyvä lähteä tuosta omasta taustastani ehkä sitten kertoa myös siitä, mitä minä vastailen näihin kysymyksiin, joita tässä esitetään. Eli mä oon ollut alalla 15 vuotta isännöitsijänä ja ja, päädyin sitten alanvaihtajana vaihtamaan vaihtamaan, työpaikkaa ja tämmöisen oppisopimuskoulutuksen kautta pääsin Rantamäelle töihin. Ja tota, isännöinti Rantamäelle ja mä oon sitten siinä firmassa ollut 15 vuotta. Mun tausta on klassisen kitarasoiton opettaja ja ammattimuusikko. Eli pikkasen, pikkasen tota, ehkä erilainen tausta kuin monella muulla isännöitsijällä, mutta mä oon siis myös ollut aina, aina nuoresta pitäen kiinnostunut isännöntialasta, Tehnyt remontteja omiin asuntoihin ja korjannut omat autot ja tämmöistä. Tämmöistä kaikkea harrastusta, harrastusta on niin kuin ollut, ollut tavallaan se taiteilija minä ja sitten on tämä arki, arki minä, joka sitten on hyvinkin, hyvinkin perillä. Sitten taas toisenlaisista asioista. Ja, ja tota, päädyin sitten välik- asioiden ta- tapahtuessa. Elämä johdattelee tyylisesti. Päädyttiin muuttamaan Helsinkiin ja, ja tota, otin oman taloyhtiön isännöin otoisännöitsijänä ja Siinähän olikin sitten rivitalossa kaikki mahdolliset ongelmat, putkivuotoja, et cetera, et cetera, Ja loppujen lopuksi tehtiin linjasanerauskin ja mä olin kaikessa siinä niin mukana. Ja viime sitten maalämmöt ja kaikki laitettiin. laitettiin niin siinä sitten mielenkiinto heräs ja vähän kilometrit tuli tuohon elämään täyteen, niin totesi, että kokeillaanko isännöintiä. Ja tässähän sitä on nyt kokeiltu seuraavat edelliset 15 vuotta, että tässä tätä ehkä, ehkä tuli.
0: Joo, ihan mielenkiintoista. Saat viritellyt tosiaan kitaroita tuossa aikaisemmassa elämässä ja vähän ehkä harrastuksen puolesta nykyisessäkin. Niin vastasko tämä ala odotuksia onko ala yllättänyt myönteisesti?
2: Nimenomaan näin, eli myönteisesti omalta osaltani ainakin. Eli mä lähdin ihan avoimin kortein, ajattelin, että katsotaan kuinka kauan tässä jaksetaan. No, mulle kävi tietysti ehkä omatkin avut, totta kai tulee huomioida, ja varmaan vaikutti tähän, mutta pääsin niin kuin omasta mielestäni alan yhteen parhaista firmoista, ja olen siinä saanut olla sitten mukana laidasta laitaa, ja kyllä se yllätti positiivisesti, eli, eli tota, kyllä mulla oli negatiivisempi kuva Kuvaa alasta kuin mitä se todellisuudessa näyttäytyy ja ja pystyy sanomaan sen, että omalla työllä, sillä luotettavuudella ja määrätietoisuudella, niin silloin suuri vaikutus. Eli kun hoitaa hommansa, niin, niin sitä syntyy luottamusta ja sitä kautta myös saa hyvää palautetta.
0: Miten Mites kun tuota, sä sen verran kehittynyt isännöitsijänä ja toimit myös kouluttajana ammattioppilaitoksessa isännöitsijöiden kouluttajana, niin millaista se on opiskella isännöintialaa ja, ja mitä asioita siellä opetetaan?
2: Isännöintialahan on, on hyvin haasteellinen, eli isännöitsijähän pitää, pitää olla lainausmerkeissä juristi, pappi ja sosiaalityöntekijä, niin kuin monessa jutussa mainitaan, ja tätä on ihan mahdoton opetella – koulun penkillä tätä, tätä työtä. Eli se isännöitsijäksi ja siinä pärjääminen niin vaatii, vaatii sen, että pääsee tekemään tätä duunia ja, ja sitten tietyt piirteet. Isännöidin perustutkinto on tietysti totta kai pitää suorittaa. Alallahan ei ole pääsyvaatimusta, pakko ei ole olla, mutta kyllä sitä asiakkaatkin nykyään isännöidin ammattitutkintoa peräänkuuluttaa mikä on hyvä asia. Peruskoulutus on hyvä olla, mutta siellä tätä ammattia ja jopi. Mutta siellä saa tiedon niistä, niistä tota, lakiasioista ja kaikista muusta detaljikasta. Parhaiten se toimii niin, että samanaikaisesti pääsisi jo harjoitteluun toimistoon, niin että pääsisi tekemään niitä töitä, jotka tähän kuuluu, niin silloin sä pystyisit soveltaan parhaiten sitä oppimaa, oppimaasia ja sitten niinku heti niinku näkemään sen yhteyden.
0: Sä toimit ja isännöitsijä, isännöintitoimiston Luotsissa ja te puhutte Luotsimallista. Mitä te tar- tällä tarkoitatte tällä Luotsimallilla?
2: Öö, joo, on, meidän Luotsimalli on, on ikään kuin sama millä mallilla. Rantamäki on, on tätä toimintaa vienyt eteenpäin hyvin pitkälti, on vähän hiottu vielä sitä kulmaa, mutta, mutta tota, Todella paljon tämmöinen asiakaslähtöinen ajattelu. Eli tehdään ihmiseltä ihmiselle tätä työtä. Meillä on kaikki nykyaikaiset järjestelmät ja pelit ja pensselit, mutta me ei tulla se kulma edellä, vaan me halutaan palvella asiakasta. Ja siinä keskiössä on sitten juuri, tulee kysymykseen nämä taloyhtiömäärät ja muut kuviot, jotta tätä oikeasti tähän lupaukseen pystytään tekemään. Eli meillä on keskiverto Kesti vertoisesti vähän vähemmän kohteita per isännöitsijä kuin mitä, mitä monilla muilla toimistolla. Ja sitä kautta isännöitsijälle jää aikaa siihen, siihen perustyöhön. Lisäksi me ollaan kehitetty mallia Se on suuri asia. Eli meillä on toiminta hyvinkin pitkältä. Että isännöitsijän ei tarvitse tehdä jokaista pikkuasiaa, vaan meillä on kiinteistöasistentit, vuokranvalvojat, kirjanpitäjät, jotka hoitaa sitten näitä tämmöisiä Rutiinin omaisempia tehtäviä, suuri arvostus heille. Se, he on niin se kivijalka, minkä päälle me rakennetaan silloin, kun tämä taustaorganisaatio on kunnossa. siellä jää aikaa tehdä sitten niitä, niitä tota, taloyhtiön johtamiseen, strategiaan ja tämmöisiin liittyviä, korjauksiin liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi mä olen Tulee pitkä vastaus, mutta lisäksi mä olen tota, kehittänyt tällaista kahden isännöitsijän mallia myös. Eli meillä on kohteita, isoja kohteita, joissa meitä on kaksi vastuullista, tai siis toinen on totta kai vastuullinen isännöitsijä, ja sit, eli, eli minä ja sitten meillä on ihan pätevä isännöitsijä vielä toisena, varsinkin siinä vaiheessa, kun otetaan yhtiö vastaan. Eli, eli me saadaan tällä selkeä kilpailuetu muihin nähden, muihin nähden että me saadaan niin kuin, asiat nopeasti haltuun. Ja, Hommat kuntoon ja sitten sitä asiantuntemusta myös laajemmin, mutta tämä nyt ei nyt jokaiselle toimi tietenkään.
0: Julkisuudessa paljon puhutaan siitä, että is- taloyhtiöiden tulisi tarkemmin valita isännöintitoimisto. Tällä hetkellä taitaa olla vallalla pelkästään hinta tämmöisenä merkittävimpänä valintakriteerinä, että, mutta mi- miksi näin on ja millä perusteella asuntosakeyhtiöiden kannattaisi valita isännöintitoimisto?
2: Kun isännöitsijä lähdetään valitsemaan, niin hallituksen kannattaa valita valita nimenomaan lähteä siitä lähtökohdasta, että olisi pitkäaikainen yhteistyökumppani, jotta sille toiminnalle saataisiin pitkäjänteisyyttä. Ja tähän pätevyyteen ja muutenkin, muutenkin ominaisuuksiin, jotka sillä valittavalla isännöitsijällä on, jotta se pystyy sitten tekemään työtä sen taloyhtiön eteen. Tietysti on yhtiöitä, varsinkin pienempiä yhtiöitä, jossa, jos on ajatus, että tehdään talkoilla tai muuta, niin silloin on taas haetaan sen tyyppistä isännöitsijää. Mutta jos haetaan tämmöistä meidän tyyppistä isännöitsijää, jonka pitäisi olla yhtiön toimitusjohtaja ja viedä niitä asioita hallituksen kanssa yhteistyössä eteenpäin, niin silloin – Mielestäni yksi ensimmäinen tärkeä asia on haastatella henkilökohtaisesti se isännöitsijä, joka kohteeseen on tarjottu. Eli ei, ei tota mennä toimitusjohtajan tai myyntimiehen lankaan, vaan käydään henkilökohtaisesti haastattelemassa se tekijä. Ja valitettavasti täytyy aina muistaa, että halvalla ei oikein tahdo hyvää saada, eli, eli tota, Kyllä, jotka halvinnan hinnan antaa, niin kyllä epäilys on, että kyllä se palvelukin on sitten sen tasosta.
0: No tuossa päästiinkin aika mukavalla aasin sillä seuraavaan, seuraavaan niin ajatukseen on siitä, että kun kilpailutetaan isännöitsiä toimisto, niin, niin, niin meneekö se niin tällä hetkellä halpu, halpuutuksen mukaan vai arvonnoston mukaan? Ja, ja tuota, millä keinoilla ja toimilla isännöitsijä voi nostaa kiinteistön arvoa?
2: Joo, tämähän on joka taloyhtiön strateginen valinta, että halutaanko lähteä sitä isännöitsiä etsimään sen hintalapun perusteella vai halutaanko oikeasti se, se paras isännöitsiä sinne, sinne taloyhtiön. Itse kannattaisin kyllä tätä niin laadun, laadun puolta, eli, eli sitä, että etsitään todellakin sitä tekijää pitkäaikaista yhteistyökumppania, ja ollaan sitten valmiit vaikka vähän enemmän maksamaan, jotta tämä homma toimii. Koska toinen kysymys oli, mitä isännöitsijä voi säästää, niin kokenut isännöitsijä voi säästää omilla kontakteillaan, esimerkiksi korjausprojekteissa tuomalla hyviä kokemuksia. Voi säästää jopa rahaa, mutta yleisemmin ottaen ainakin se, että jos on vuosien kokemus isoista hankkeista tai korjauksista, niin on kertynyt yhteistyökumppaneita, joihin voi luottaa. Eli tietää, että se laatutaso on, on hyvä, eikä ottaa sitten niin suurta riskiä, että niissä korjauksissa tulee, tulee hankaluuksia. Mutta nämä on tietysti aina sellaisia asioita, että näihin on vaikea sanoa, koska hyvätkin urakoitsijat saattaa jossain vaiheessa taas muuttua jonkun tilanteen vuoksi sitten eri suuntaan.
0: Sulla on luonnollisesti myös monenlaisia kokemuksia tämmöisistä urakoista, joita taloyhtiössä tehdään. Onko sulla mielessä joku hyvä esimerkki taloyhtiöhankkeesta, joka meni hyvin? Ja, ja osaatko kenties arvioida, että mitkä ovat olleet ne keskeisimmät syyt siihen, että hanke onnistui? Joo, mulla
2: on se onnellinen asema, eli. eli tota Ehkä se kertoo sitä, että mä olen onnistunut myös omassa työssä, että mulla on hyvin pitkäaikaisia taloyhtiöitä. Mulla on taloyhtiöitä sieltä 15 vuoden takaa, kun mä olen aloittanut. Ja, ja silloin oli jo, ehkä jätetään vaikka, vaikka nimiä sanomattani, ei, ei mainita niin yhtiöitä tai tuoda tähän, tähän tämmöistä, kenenkään salaisuuksia paljastetaan, mutta tulee mieleen esimerkiksi yksi puolen kortteli, julkisivuremontti, joka, joka yhdessä kohteessa suoritettiin, mikä oli ensimmäisiä tosi isoja hankkeita, mitä mä vedin. Ja, ja se oli kyllä niin, siitä jäi tosi hienot, hienot muisti, muistot, koska talo on edelleenkin huippukunnossa ja julkisivun osalta. Ja, ja tota, siinä oli onnistunut, onnistuneet yhteistyökumppanivalinnat, hallitusten kanssa yhteistyö sujuu tosi loistavasti. Urakoitsijakin oli lopuksi hyvä ja kaikki onnistui, niin siitä on jäänyt sinne tosi positiivinen Kuva. Ja sitten kun mä puntaroin niin pitkällä jänteellä, minulla on ollut varmaan 10-15 rausta isoja julkisivuhankkeita, niin yksikään ei ole mennyt penkin alle. Ja se on, en mä voi tietenkään siitä sanoa, että se on minä, joka sen on ratkaisut, että minun ansiota tämä on, mutta kyllä siinä varmaan itselläkin joku, joku peli täytyy olla, olla. Mutta ollaan myös onnistuttu sitten hallitusten kanssa avoimesti kilpailutusten suunnittelun rauhallisen otteen määrätietoisesti tehdyn suunnittelun kaiken muun avulla löytämään sellaiset yhteistyökumppanit, jotta niistä projekteista on tullut onnistuneita. Mutta aina on tietysti tuuria mukana, eli, eli ei ole sitten urakoitsijat mennyt tai jotain kesken urakaan. Nämähän on haasteellisia juttuja, mutta tota, Aika onnistuneesti on mennyt, eli tässä on muutama Ullakko-rakennuskin rakentaminenkin tehty ja nekin on onnistunut, vaikka niistä puhutaan aina, että ne on niin kuin pommeja mutta, tai vaarapaikkoja yhtiöllä, mutta, mutta ehkä se sillä hyvillä yhteistyökumppaneilla ja suunnitteluella luottamuksella sitten on löytynyt se, se oikea tie. tie, että ihan tyytyväisenä katson taaksepäin tehtyjä hankkeita.
0: Otetaan tähän ensimmäisen jakson loppuun vielä vähän huumoria liittyen johonkin hauskoihin yhteensäattumiin taloyhtiöissä. Kerros joku juttu elävästä elämästä ja aloitetaan vaikka siitä, että sinua on kutsuttu metsäkissaksi. Mikä juttu tämä oikein on?
2: Joo, kuule, tässä on hyvä, tää on hauska, hauska juttu. Nyt ei tietysti katsoja, tai kuulijat ei näe mun naamaani niin tämmöinen karvanaama, niin siitä voi sanoa. Tota, siitä voi sanoa jos jotakin. Öö, tämä oli tosi hauska, hauska tapa, osta vaan miettiä, että et, ei, ei paljasta mitään yksityiskohtia, jota ei tämmöisessä lähetyksessä voi kertoa, mutta tuota, oli, oli tämmöinen rouva, joka, joka jossain kirjo, kirjoituksessaan kutsui, että isänöitsijä Rajalla, joka kasvoiltaankin muistuttaa metsäkissaa. Niin tästähän saimme sitten hyvät, hyvät iloiset, positiiviset fiilikset, varsinkin kun laitoin tämä hallitukselle ja hallitukselta tuli... Palo, palo, palupostina tota, metsäkissan kuva ja sehän on komea eläin, ja aijai, tämä meni ihan osuja uppoissa. Sitten siinä oli vielä hauska, meillä oli silloin työ, työpaikka ruokailu oli tämmöinen sopimuslounassa, meillä oli tähän omat lipukkeet, ja meidän tekninen isännöitsijä oli sitten tehnyt mulle jekun, se oli laittanut niihin lounaslipukkeihin nimen Metsäkissä ja kesti puoli vuotta ennen kuin minä huomasin sen, että siitä luki tämä nimi, että se on nyt jäänyt sitten tämmöiseksi meidän sisäiseksi legendaksi.
0: Kieltämättä, kun katsoo tarkemmin, niin kyllähän sä vähän norjalaista metsäkilsalta näytätkin, mutta en tiedä, oliko se vai suomalainen. <tuh-> Hei, kiitos haastattelusta isännöitsijän Sami rajalla isännöitsi Luotsi OYstä. Seuraavassa jaksossa jatkamme jutustelua Samin kanssa ja pureudumme alan tulevaisuuteen ja alan uudistumiseen, mitä kaikkia se sitten pitää sisällään. Ensi kertaan.
2: Kiitos ja paljon.